0: 欢迎收看，又来爆爆出你要的真相。呃，今天是正月十一，那正月十一呢，在这个过年期间呢，我们的内阁呢做了非常大的一个调整。那最近我们也看到，呃，昨天呃，陈建仁行政院长也新官上任，那今天上午也去拜会了立法院各党团。到底这个调整的幅度呢？有人说是旧瓶装旧酒，有人说是。呃，旧酒装新品了、啊、哈。那至少我们看到说，女性的隔远呢，从七点五成长到十七个 percent， 但是也没有达到所谓的标准哈。因为有一些副团希望有达到某些标准，但是里面比较好玩的事情是郑文灿去担任陈建人的副手。那陈建人呢，在这之前呢，原本蔡总统在过年前找他，农历年前,前找他。他也不想要接受，他说他喜欢做研究，可在过年的中间有一些转折，他也愿意来承担了哈。那我来问一下杰明哥了哈，现在新的政府阁揆都上任了，呃，陈建仁跟郑文灿，那你知道郑文灿为什么？有幸
1: 当上副阁揆吗、呃？有幸啊，这个件事用“有幸”这两个字就让人家觉得里面莫测高深、啊。<笑>没有，其实你可以坦白讲啊，就是说在这一次的所谓终身代里面，被点名的四个人嘛、嗯，好，那其中三个都入格了啊、嗯，其中一个是说他，这个我们说的屏东、呃、就是潘呃那个呃潘潘安，潘安他是说他要继续留下来帮。赖清德选总统嘛、嗯，那其他三个都入阁了，所以也就是说，钟声在该入阁的就入阁了。其实，在这个整个内阁里面呢，大家都说他是什么旧酒新瓶，我觉得没有。坦白讲，这里面先讨论，先不讨论郑文灿的角色。郑文灿角色应该比较偏向是去帮一些呃，就是呃，这个我们说，比如说我举我点名，比如说像交通部长，嗯他其实做的并不好，对，但是。毕竟他是苏贞昌的人马，嗯、也是陈局的好朋友，嗯、所以把他换掉。你坦白讲，短时间找不到人，好，所以呢就让王国才留下来。那王国才留下来，他的像为什么我说王国才有些问题的原因，是因为这次呃，其实你跟他林佳龙比，因为他前面有一个林佳龙做得太好，对。所以等到王国才的时候，会发现到他就是一个事务官，什么事情都是在小框框里面去架构，他没有那种所谓的地方选举的那种呃态势，所以郑文灿就可以帮上忙了，解决他部分的一些困境。那王美花其实王美花跟郑文灿关系很好，据了解，其实当时选桃园的郑文灿的第一人选是王美花啊、哦，对对，后来王美花说她不欲，她可能还是在经济部里面做的比较好，所以就没有去。那为什么王美花会是郑文灿所在意的是？是因为在呃过去这八年，桃园有很多中小企业蓬勃发展，很多小企业变中型企业，中企型变大型企业，哈、哦，像是我们说的这个印刷电路板等等，还有一些封装测试，好、哦，都是在桃园开始茁壮，所以其实经济部对于桃园是有一定的影响力的，好、嗯哦，那加上这个我们说的电力部分，还有包括未来台积电要去这个呃龙潭社工厂，都跟经济部有关。所以其实郑文灿跟王美花关系是好的。那王美花她因为她也是事务官出身的嘛，她也没有那种就是比较是政务官那种呃比较就是强势的态度，所以这部分郑文灿可以弥补她的呃不足。但你从最近股票的一个表现来看的话，看得出来，好就是已经把这个呃就是王美花定位就是要在绿能啊、呃、这个领域里面。要发光发热、嗯，那这部分郑文灿一定帮得上忙，所以郑文灿的功能很多，可能是在去弥补这些事务观。好，他变成政务观的时候，还有事务官的格局的时候，可能让郑文灿能够让他们愿意多讲一点话。我举个简单例子，像今年的经济不是很好，嗯
0: 哼
1: ，去年的时候你问王美花，王美花就讲白了啊，今年上半年不好啊，下半年可能有机有些机会。那你今天说真的这个句话，我可以讲，你可以讲，哦，这里张三李四都可以讲。但是你就一个经济部长来说，你讲这他就觉得，那你你
0: 在你在干嘛？你要跟我说上半年
1: 的状况可能不稳定，那、嗯、我们经济部会推出一连串的措施，促使大家在不景气的时候做大马投资，迎接下半年的复苏。那你看第二次问他，哎，态度不一样喽。他说、呃，上半年状况我们在掌握当中，那很多的一些经济的这个措施会上半年会执行。哎，他就变了。嗯、所以这些动作是需要调整的哈。所以回头一件事情，郑文灿的比较多的工作呢，是要去弥补，就是。这些事务官变政务官的时候，他可能有些、呃、地方没有办法跟民意来连接的时候，需要郑文灿来帮忙。好，但是郑文灿的功能绝对不会凌驾于这个陈建仁啊、哦，陈建仁还是行政院长。嗯、哼那行政院、呃、而且说真的，让陈建人在立法院接受质询，会比郑文灿在立法院接受质询来得好，因为郑文灿的质询，大家都知他其实是、呃、大家都开心 ，everybody happy 啊。你可以看到在桃园接受就是质询的时候，嗯、但是陈建人可能就会有一些比较。直接的一个对应，我觉得这可能部分是比较不要小觑，人家可能是诺贝尔的准准得奖人，不要小觑他是一个全世界最优秀的这个博士哦，说的在这个呃我们说的流行病学里面的博士，不要小看这些人，这些人其实脑袋是很聪明，逻辑是很清楚的。那回来一件事，这次呃我们整个到目前为止说没有亮点，其实没有哎。史泽就是这个亮点呐、啊，嗯哼，我常常最喜欢做比较，就是史泽就是我们说的，在高雄有一个呃博尔特区，博尔那你知道博尔博尔的在发展的，因为博尔也是古老仓库嘛，你要拆掉也不行嘛。那那个地方又属于是比较偏远地方，它对照比对照什么？对照是松烟，嗯
0: 哼
1: ，好，同时间博尔跟松烟都在改变。那现在答案已经出来了，松烟是某家财团的嘛？对对,對、嗯、，shopping mall s h o p p i n g mall 嘛、嗯，就变成 shopping mall 嘛。你除了香槟包之外，你有你有看到任何的年轻人那边可以得到创意的发挥吗
0: ？没有，没有、啊、而且要出场地，对、就是，还要
1: 还要这个所有的活动都要付钱嘛。嗯、可是你看博尔从两个仓库到二十个仓库，很多年轻人在里面，他可以得到自己的一个成长空间。你你指望比这个？哎、欸，松烟是从郝龙斌到柯文哲、欸，哎、嗯，十几年了。那你看一样的时间，博尔特区现在已经不一样。他称之为文青的一个创意，很多人很多人一定要博尔去朝拜。很多年轻人到了高雄，一定要去博尔走一走。我们就比一个史泽就打败了历代的这个从文化局长、啊、或者是交通文化局长之类的對。好，那我们再比第二个，高雄有流行音乐馆嘛？台北有流行音乐馆、嗯，对不对？嗯。结果台北流行音乐做第一个，他做做的动作，台北高雄流行音乐已经早就已经完完工好几年了。台北流行是同时间的哦，也是当时是啊，好像也是在马英九后期那时候拨款的嘛，就全台湾做流行對對對在南
0: 港那个嘛。对对对
1: ，做流行音乐馆嘛，其实同时间做的哈。那高雄早就已经开始办很多活动了，嗯、那台北花了这么多年八年时间才盖好，嗯哼。那盖好结果怎么样呢？结果大家知道漏水嘛，嗯、然后那个椅子很快就坏掉了嘛
0: ，还有停车的问题。对
1: ，你看同样的事件在史泽做的好，我们再再讲一点。在台北，你有看到一个像样的让年轻人的设计大展吗？没有，台北设计大展没有听过嘛？哈，我们没有听过台北设计大展嘛？可是高雄办了，就在疫情前的时候办了一个非常大的高雄设计展，里面清一色都是年轻人，他们把他们的创意在设计展里面让国际间知道，到国际间去比赛。那一样道理，这个郝隆斌到到这个柯文哲，你们这些。文化局长都死了吗？好<笑>、啊，过年不讲不讲难听的话，就是你你一比起来就知道史泽他其实是很特殊，那更不用说他上次在这个呃，就是世界运动会的时候找这个呃三太子请欧德拜，对对对,对,对，啊，这个、全世界变成是一个、呃、
0: 成举的时代了，对对
1: ，这个变成全部大家所关注的焦点。那我再问一件事，那台北有有做出什么样的活动让全世界惊艳
0: ？没有，没有
1: 啊。所以死者当然是亮点，但因为死者曾经对付过这个呃，就是罢免过这个呃韩国语嘛，所以当然国民党就很生气，说这个人不行啊，说什么其实他是创意者。其实这次的焦点是在财政部，呃，这个呃财政部我们要特别谈一件事啊，哎、呃，他们说这个这次的财政部呢是管国库的，那我们知道财税呃财政好、呃、国库，那把国库是列为第三等。一般在过去历史没有国库当城政部长的，所以呢，前任的金管会主委就是国民党现在立法委那位新那个新那个那个家伙，我就会孤影其名了、哦，因为我听到就很讨厌，因为他在台湾创造 TDR， 到现在 TDR 还没有帮他解决，那到是到年，胜文是赚不少了、哦，哈、哦、好他在香港发了这个 TDR 的连结哦，但是赚不少哈、哦。那他又做了一件事，就是让呃银行竟然可以开办人民币跟台币的一个远汇，哇，亏一缸子的人。这都是那个家伙做的，他有批他有什么资格去批评财政部长？那我问一件事，那马英九财政部长李树德十一年，嗯对不对？那第二个财政部长，我也姑引其名，因为这大家都讨厌他，他是呃郭婉蓉的女儿，哎，搞一个什么正所税，就台湾资本市场整个消灭掉，所以。马英九搞一个财政部消灭资本市场，你看厉不厉害？厉害，<笑>超厉害的。然后呢，接着房地产大涨的时候，再找第三任，第三任就做了一个什么房地产的二合一税啊，就很多人都怪到是蔡政府错了，那是马英九时代，不是蔡政府。那我回一件事情，哎，这个人不得了，我们现在这个新任财政部长，你去看他，你去打财政部的那个官网，他只光这两年就创造七十七个出仓案，以前我们出仓案都是经济部比较多。比较多是这个高雄市政府、台北市政府，但是这两年紫光财政部就搞了七七个出仓案，金额是五百八十一亿，好，这个钱将来更多，这谁做？就是他做的，他活化国有土地。我们以前在节目上哦，一直给我们蔡政府、哦、一个很大的叮咛，很多台商要回来，但是台商回来没有土地，对。这问题很严重，五圈嘛，对、嗯，然后你很夸张的，连台中的工业园区一平地都要五十万，嗯哼，你五十万那是盖房才盖工厂的啊，对，那所以你，但是问题是财政部拥有了国有土地六十四个百分点，你都没有去运用，那不是你坐拥金山银山，但你帮不了台湾呢、啊，所以他，但问题是你要把这个呃地这个国有土地啊、哦，它非公用的部分拿来使用，这有困难，嗯、所以就。国民党来说，他去批判这个民进党的内阁，这是当然的。就像我们以前呃在做民嘴的时候，呃就是早期马政府的时候，我们也批评马英九，这是正常事情。我觉得他们批评他们事情，但是他们说的话呢，基本上我们家的可以做一个比较嘛。我我最喜欢做比较的嘛。那你就指出马政府时代哪个财政部长会比这个财政长厉害嘛？没有啊
0: ，因为现在呢，我觉得政府呢，呃，我希望新内阁去做一件事情了，因为过去,过去其实政府做了很多事，包括上个会期，我们对于房地合一税的问题，那其实做了很大幅度的一个调整。那你认为这是好的还是不好的
1: ？好，当然我们要说这是呃平均地权条例嘛哈、嗯。先说明一下平均地地权条例呢，在蔡政府呃执政之后就已经讨论了，嗯哼，它是躺了很久的案子哈。那当时，呃，就是因为考虑到房地产可能必须要做一个大幅度的一个规范哈，那避免将来有人为炒作的一个状况。但谈了好多年，那据我了解哈，呃，特别是在二零二零年左右，这个案子又重新被讨论过了，因为房子已经开始涨了。对。但党的人呢，呃，不是国民党的哈，是有两位新北市的立法委员，打的特别凶啊啊，我就孤影其名了哈。呃，这个到底为什么要挡？我想他们自己有答案，我就不用多说什么哈、哦。但是他们现在态度也都改变了，因为这次败选。然后最后是卡在啊、哦，卡在就是司法人哦，到底可不可以买房子这件事情，这就又拖了九个月。好、哦，如果这案子能够在去年选前的时候就通过，我觉得这个对于呃年轻人至少这房地产涨了六年了、啊。好、哦，那大家都因为我们知道。我其实也接到一些年轻人寄信给我，他们特别拿二零一二年蔡英文政府，他蔡英文在选举的时候讲了一句话：“年轻人，你们买得起房子吗？房价这么贵，你们该怎么办？”他们就把这个剪给我，剪给我，他就问我一句话说：“他们被骗了。”那杰明哥，你认为呢？就是你猜，蔡英文在二零二一二年就说房子很贵啦、啊，那现在房子比。二零一二年更贵了，那你怎么跟年轻人交代呢？所以如果这个案子能够在选举前就通过，而且被执行的话，我觉得这个或许对民进党是有加分的因。因为我
0: 觉得民进党现在有一个非常矛盾的地方，就是其实他做了很多事情，对，可是在宣传上面呢是相当不足的。是，然后任由在野党去把一些假讯息、把小消息放出来。包括平均地权条例，我我我我认为啦，这个是一个非常好的事情、啊、那对于台湾的社会，包括房地产，对于年轻人来说是有很大的帮助。我希望新的内阁呢，能够好好地去发挥所长，把这些事情宣传出去。可是讲到败选原因，除了这个房价的问题之外，我们看到林右昌哈、哦，现在去接天下第一大部的内政部的部长。那其实最近有媒体在说，他上任之前呢，昨天上任之前在脸书发了一个签字,文,字文，对，那他特别去呃点到了哈，呃，包括中小微型企业的疫后振兴的问题。那后面也讲说，这三年的疫情让贫富差距变大，让社会相对剥夺感变大，情绪累积让所有不满问题被放大。他个人觉得这才是民进党去年败选最大的原因。最重要的还是政经
1: 与社会因素，那你认为呢？我觉得分两个部分来做讨论哈。林佑昌有没有讲对？呃，林佑昌当然有讲对，好，但是他用一个我们都喜欢用比较法嘛，哈，他直接就把长荣航运的四十五个月，哈，直接拿出来做比较。嗯、你知道在呃韩国啊，韩国的那个嗯现代。呃，现代汽油，它是一百二十个月的年终奖金，一百二个月的，所以台塑要哭哭了哈，一百二十个月等于十年的薪水。那他拿这个来做比较的时候，确实因为很多的名嘴嘛，就是有讨论到呃，过去有超赚，不要超收，要超赚，他们就立刻讲说啊，这是呃呃长荣航运、呃、航运赚的钱呐，啊，这是这个台积电赚的钱呐、啊。那这个当然，这讲出来，其实他们是解释，他们目的是要解释说，啊，因为为什么会多收了将近呃，总共是一点一兆元嘛，哈，他是要解释这部分。但这个听在很多的民众的心里面会是很难过的，特别是很多银行说啊，我给你七个月啊，六个月啊，那很多人想说我我一看到账单就是正在破那个最惨的嘛，有人一打开来说他年终奖金有三百多块了，好，那种感觉就是相对剥夺感嘛。那其实剥夺感，其实林友昌是点出来说，也许我们在宣传的时候不能去大波宣传台积电有多强，对，航运有多强，就是大
0: 企业的部分。对，你
1: 你不能去讨论这个事情，大家会觉得你政府原来是为大企业而活的。嗯哼，好，就会有这种方式。那当然，呃，会讲这些人是因为有一群人在过年前就鼓噪说要把这个钱拿出来分给大家嘛。啊，这些人坦白讲，鼓噪的人很抱歉哦，也不是懒的哈、哦。所以最后谁捅刀杀民进党？自己嘛。而且杀了，深不深
0: ？很深呢、啊，很不狠、啊？
1: 现在又要拖到四月啊。然后现在重点的事情，他还把这责任交给谁？交给高嘉瑜。对，所以我,我个人也觉得很不合理、啊。我老实说，捅刀子是你们自己民进党的人，然后呢，造成伤害的时候，却是要把责任丢给高嘉瑜。所以从头到尾就是民进党自己内部的问题。但是这些人最近，你知道这阴性最近很不爽，因为不论是。党或者行政院好、哦、重用都是新潮流，他们觉得英系在嘉义县打了一个很好的战争，怎么英系的人都没有做到高官？哎、欸，可是很多政次都是英系的人啊。哎、欸，那就要去比比较这些政次到底是新潮流还是英系的、哦，因为有时候他们是、嗯、包括
0: 林佑昌，他现在有一个政次，听说也是过去陈明文的、哦
1: 那只有少数这几个，可能因为喊了这件事情，所以才把陈明文弄进去吧。这这是什么鬼？好了，当然我我没有我不会因为一两个好，可能是背后有什么样的人去说这次。其实你会发现到接班接班梯次都完成了，就是说年轻的人进入到多正次，那将来有机会往上走高。基本上本来啊，你民进党你有关我们说的事务官、政务官。政务官的本身，他去世就要负担政治责任嘛，他本来就要有政治个性嘛，所以叫做内阁、嗯。其实你去看日本的内阁，哪个不是民意代表？对啊
0: ，对啊。對啊對啊對啊英国的内阁
1: 哪个不是民意代表？
0: 其实，其實我我要讲一件事，我觉得阿扁总统的时代培养出现在所谓的中生代，都是从民
1: 意代表出生。是啊。你本来要你内阁内阁的定义就是你就是政治人物嘛，你就是政务官嘛、嗯，你政务官你就是要扛起你上台下台嘛，那当然他就是具有民意代表嘛，那你所有的事务的信息就要有事务来处理嘛，嗯、就是那我们现在都是这样，事务官升到政务官，就事务官到政务官的时候，他不会解释他自己要做什么事情啊。不是这样子吗？所以你本来就应该让所谓的这些地方的民意代表，或者是中央民意代表，他入格。这是我们说的标准的，我们想象中的一个内阁，本来就这样子。好，那当然，这个所谓的中小微型企业这部分，我我其实他讲就我脑筋在想了哈，我是真的有在想，这中小行为企业到底是指哪一些？
0: 其实就是中小企业了
1: 。不这到底是指哪一些？我我其实我其实我我觉得他应该是讲说，包括有一些店家，我我我觉得就什么简单一句话，就是因为。呃，疫情关系造成服饰店、餐饮店，对对对对对对然后小型的这个、呃、就是我们说的这个饭店，哦、他们这个真的是受到影响嘛？嗯，你你直接讲这些，因为坦白讲，呃，我我我其实要讲这些，因为我们常研究台湾的产业嘛，其实台湾的产业并没有受到重创，嗯哼，就反而是状况还算不错，因为订单都转到台湾来了，由南到北都是。因为他后面
0: 有特别去讲到了内需跟服务产业，是吗？
1: 所以这是这些中小微型企业是内需跟服务业嘛？没错。那内需服务业的问题在什么地方？这个就不是内政部一个人可以去处理的问题了。这就是我们当时谈到，我那时候就讲嘛，你不要发什么呃什么那个什么五倍券什么振兴券啊，你你不要做这事，你你你把这个钱直接就拨给好这些有缴税的。中小型微型企业嘛，让他们能够发得出薪水嘛。你把这个钱，大家最后都是谁赚到？都是 Costco 赚到。我记得我讲这个时候，我们都我们这样讲只要我们是站在说不要把钱交给老百姓的那个人，我们都被骂到挂。嗯哼，好，但是我们说的是真话，因为真正需要的人不是你我，真正需要的人是在这个疫情当中受到伤害的，像观光服务业
0: 。对
1: ，你知道现在观光业还缺人呢、欸。为什么这些官光业会缺人？因为他们不想再回到那段日子了。两年没有工作，他们不要了。他们现在能够宁愿找到别的工作，他们不要再回来了。行,行，对他们不要再回来了。嗯、那这些东西你，你当然就是当时你没有做到对的事情嘛。所以我那时候我就反对你不要发什么几倍券。好，那个不重要。你应该因为最后都被 Costco 赚走了。你要做的事情是直接去，直接很精准的。好，就是那些饭店、餐饮、观光。好，你给他就是不但不用缴税，而且同时间呢，你至少负担他们员工一半的薪水嘛。我记得当时在疫情开始的第一年，你知道台湾台北有那种双层的那个、那个、那个呃游览车嘛？现在好像、嗯、我知道，我又我又,又没看到了，是不是？游览游览很少早很少、哦、那那个老板其实他是照顾员工的，嗯哼。那他讲一个故事，他说一个员工半夜去敲门，好、哦，那就说他的他的小孩要念书，真的没钱，然后。嗯他就摸摸口袋，他自己口袋也剩五万块了。他因为他自己也很惨，好，因为亏了，我
0: 就交通业绩都不好，对，亏了，每天每个月都亏
1: 几千万，嗯、几千万在哭的。哭着，他口袋只有五万块，他就把这五万块给他。那你给他之后，他没钱了，他要跟银行去调，所以当时就来节目，我们到了节目访问他，一个成一个非常大的，一个一个拥有这么多游览车的一个大老板，竟然在节目中直接掉眼泪。您你,你知道你,你感觉他养了这么多人？他把口袋最后的五万块都给员工了，但是问题是政府对他没有任何的帮助，哎，他养这么多员工，所以，我我们回头一件事情说，在过去这段时间里面，真的事务官做政务官的时候，他确实会出问题。我觉得這是，是因
0: 为因为我觉得是这样的，疫情刚发生的时候，我记得下半年那时候林家龙还在当交通部长。他先
1: 去补助了运输业是，是跟交通，他是对的，对。而且补助的金额还不够的时候，跟苏正昌要，苏正昌说财务很紧张，不给他钱。对。可是那时候你知道多少的观光业者感受林佳龙善意？因为当时就是你只要组团就给嘛，对。你要就是包团也给你饭店也给嘛，而且给的速度是越来越快嘛。嗯哼。好，那那很多人就是的及时这个救援呢、啊。那当时，如果你不要去发什么五倍券，你就是交给交通部去处理这个事情。对，你交给内政部去处理这个。呃，内政部有处理，就是所谓的平比,比较中平的的人是内政部处理的嘛。那交通部是观光嘛，就是对我们刚才讲餐饮服务、电影这些东西都是由交通部来处理。如果你是把这个钱集中在内政部跟交通部，好像经济部可能有一些呃，一些一些微型企业可以帮上忙的。嗯哼，其实。这个年，这个这两年的疫情不会那么悲惨，因为他有林苍这些话、啊，它里
0: 面去讲到说相对的剥夺感。其实我要讲一件事情啊，哈，我觉得这一次呢，包括年底说要发这个什么一万块变六千块，六千块本来说二月底要发，呃，过年后要发，现在拖到四月嘛，哈，不管，其实当时这笔钱呢，应该是回馈到所谓的中小企业里面，是啊、然后去让他们不管你要用借贷或者是补助的方式。去让他们能够振兴。你现在发给人民的时候，你看人民的剥夺感会变大，他会认为说：“哎、欸，啊、你不是说要给我吗？”对。然后一直拖，一直拖，拖到现在好，新的阁揆上任说四月，他的剥夺感又会加深、啊。所以林右昌是讲的没错啊，社会的相对剥夺感变大，而且是情绪累积，让所有不满的问题变大，这是事实。对。而且最后我要讲的一件事情啊，就是内需跟服务业的问题，他们损失了这三年。其实我们看到最近过年后物价都在上涨，对。那国际局势也是在上涨，对。政府怎么样在这时候出手才是最重要的一件事情，不是吗？我
1: 们这样讲，其实在，在那我我一直说今年是一个很重要的内需年，好，因为你可以看到，我举个数字哈，就个我今天看到，特别在电台也也讲了，感受很深的啊。呃，你知道日本刚刚做了一个统计，好，就是各国。呃，在去年十二月花钱哦，跟二零一九年十二月来做比较，二零一九年十二月疫情还没有开始爆发嘛、嗯，是第二年二零二零年，二零二零年的对，就算出来一个数字哦、呃，我不知道应该骄傲还是怎么样，台湾人是全世界各个国家到日本去玩
0: ，对，第一。
1: 第一名，报复性消费，而且成长比例高达二点二倍。嗯哼，好、哦，韩国算是很爱玩的，它只有一点四倍。好、哦，那泰国是一点九倍，我们是击败全世界到日本疯狂消费的。所以台湾人不是没有钱，嗯、你我而且你知道吗？这些去日本消费比二零一二年呃二零一九年十二月消费更多的这群人，他们都有六千块
0: 。对了<笑>，你你都有、啊、你你,你懂我意
1: 思吗？就这些人可以去日本，他疯狂的消费。然后他一样可以拿到六千块，那我回头问一个问题：台湾真的不需要内需哦？我这样讲，我们今年经济哦一定要靠内需，上半年靠内需，我们的内需占我们的 GDP 是六十八个百分点。大家说台湾是以出口为导向的国家，对不起，在 g t p 里面不这么算，因为 g t p 里面算是出口减掉进口才算是我们的 GDP。好，所以我们真的 GDP 是内需市场占了六十八个百分点。所以，对于新的一个一个呃一个一个一个,一个内阁来说，它如何让内需产业？比如说我我这几年其实钱都亏的差不多了，我生意要起来，我要补库存，我要补人力，我甚至要增加新的店面。结果我发现到我实在已经没有钱，我没有办法扩张我的实力，那我要去跟银行借钱。但问题是银行的利息那么高，我要考虑万一出事之后我已经亏一次，我要输第二次吗？如果这时候政府推出一个叫做内需紧急救援资金。好，那金额从十万到五百万不等。好，提供这些需要扩张的这些内需产业，能够紧急救援，利息很低，可能来就是跟我们的活存差不多。好，零点五个百分点，哇，那我们内需不就起来了吗？嗯哼。所以这个问题，当然我们只能嘴巴讲，这政府要思考这问题了
0: 。对了，好，我们来介绍一下新阁员名单呐、啊，哈。我们发言人从呃内政部的次长变成现在行政院的发言人、啊。他最
1: 经典的一句话是。啊、呃，大陆是哪个国家啊？
0: 对，然后右仓嘛，我们介绍阿、啊、史哲，你也介绍过了。那故宫博物院是因为之前有文物摔破的问题，对，还还硬不
1: 承认，对，對
0: 还被换掉了，好、喔，变成萧宗煌。那我们的文化部长呢，变成政务委员了，哈、喔，李用德。对，那徐家清呢，高升哈、喔，做侨委会的委员长。那副委员长现在是那个阮昭昭。那刚才杰明哥一直推荐的，其实就是庄翠云，他以前是国产署的署长，对,对,对然后现在呃，原子能委员会的主任委员是张静文，那海洋委员会呢是原本的立法委员呃，管碧林。哈、哦。那他离开了立法委员的位置，哦，这是非常特别的一件事情，是少数了哈、哦，立委去升到当政务官的
1: 。不过这里要提凸显一件事情啊、哦嗯，呃，我们知道林义华嘛哈。哦嗯林华到目前为止还在到底讨论，今天二月一号了哈，他到底去就任了，我们不知道，消息还没出来，还在讨论他要不要还没还没还要继续在做立法委员。他今天才开议嘛，对对对，他一定
0: 是要选完招委，他才会才会离开
1: 嘛，对对，就是那问题来了哈，这个其实管碧玲在四年前就被征询哦，好，先不考虑他跟苏贞上没有什么渊渊源啊，就先不考虑这些事情，他四年前就有被征询，但四年前的时候他是地方选出来的立法委员。所以他说我不能不对民众招待，所以我坚决不进入阁。嗯哼。那再看林义华，要站台北市长、副市长位置，要站立法的位置，这一比就知道嘛，国民党有什么资格去评论这件事情？我拿一完就打死你们，对不对？沒沒王宏威也是啊。对啊，王威、啊，王威最近话很多哎、欸。对啊，王威就乱枪打鸟，对不对、
0: 哦？自己没过写
1: 过博士,寫博士的，一天到晚批评人写博士的，他连硕士都没有，啊、对，连硕士都没有。对不对？这家伙就是哈、嗯，好了，没关系啦、嗯欸
0: 。因为我我觉得他也是站着茅坑不拉屎的人哦。因为那个当市议员、当选市议员拿到补助款，才又去选立法委员补选。你看这个，他有什么资格讲话？对啊，所以他跟林益华是没什么两样的哈、喔。这国民党没关系。来，我们来看一下马英九了哈、喔。马英九对于麦卡锡要来台湾呢，他很有意见。
1: 对
0: ，那你有什么看法
1: ？因为麦卡锡来台湾这个这个呃这样的一个成绩是马英九做不到的事情。嗯哼。因为马英九的时代里面并没有任何的众议院的议长来台湾拜访，就蔡英文竟然有两个，而且民主党跟共和党都来了，这对马英九来说真的是在他脸上泼粪啊！就是说他过去这八年并没有真正的去伸展他在中国以外的啊这个政治的一个地位，没有。那当然对马英九来说，呃，这是第一点，就是他脸上真的撒粪啊。那第二件事情什么东西呢？做马英九很清楚嘛，后面四年为什么？呃，就是二零一二年他击败蔡英文之后，他整个人大改变了。在二零一二年之前，他对美国是温良恭俭让，嗯就是美国说的他都照做哦。对中国态度也以美国为主，嗯但是后来到了这个奥巴马后期的时候，发现到中国已经开始变了，对，而且变得跟以前不一样了，尤其手已经伸到南海了，所以美国的态度已经开始，就是那时候有一个就是回呃回到亚太哦，亚太回归的计划。那那时候的马英九跟就变的是哦，不但是 A 克法通过完之后呢，很多上次你知道最糟糕是在二零一六年哦，那时候还传出来就是说马英九认为说如果中国要买进台湾的半导体业的话呢，台湾帮的也可以卖。嗯，我的天哪、啊！而且当时很多的这些军官呢、哦、泄密嘛哈、哦，最高到少将还把台湾的这个地下的對,對,对，对，
0: 对，对，
1: 对，而且对，对，对，那对，对，事情对，美对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，哇、wow, ，所以后来马英九又在新加坡跟习近平见面这件事情之后、嗯，其实美国人认为对对国民党就开始不信任了。嗯哼，啊，那后来蔡英文就选上了，那当然就就我们就怀疑，就是马英九他卸任完之后，他变本加厉哦，对，他还就是倡议，就是台湾跟中国的。关系是一个国家的关系嘛？哈，就是我不知道，我有人说这个是不是因为他的女儿在香港？哈，那是不是等于是间接的接受了中国的管理？哈，所以他必须要说中国话。可是我们实在不太懂马英九为什么变得成这副德性？如你他说的每一句话，恍如是国台办的言论。对，那而他是我们前任的总统。那当然，麦卡锡来台湾。那代表是未来这四年众议院对台湾的一个支持，这是对于呃至少两年了、啊，因为每两年就有个改选嘛。不过以目前的态势来看，众议院应该还是由共和党是多数席次。那这件事情是中国共产党最不想见到的事情。嗯哼，就是麦卡锡一胜选，他就来台湾拜访，而且这次拜访的状况、讨论的议题，因为现在众议院已经有提出很多法案，包括了第一个很重要的法案是。已经有十九名呃众议员提出一个法案，是美国必须承认台湾的地位，对就直接建交。同时间呢，他们也做了一些新的政策，包括就是跟中共共产党抗和委员会，好就竞争委员会要来台湾开会，好。那他们最近又有一个新的一个法案，好是有一位呃韩国裔的呃议
0: 对国会议员，国会议
1: 他推出来说要让台湾重返，而且单挑国际货币基金会。因为台湾有台币，那你知道台币进到国际货币汇，就台币就是法定货币这件事，简直对中国来说是非常难堪、嗯，就是等于是台币变成是一个国际认同的货币。你们加入 IF 就这样嘛？所以，我这边有特别提一件事哦，台湾其实要记得，如果台湾发生什么重大灾难，没有国家会救我们哦，因为我们不是 IF 的成员。对，这点是要大家提醒，就是大家以为说台湾很棒棒啊，钱很多啊，啊，其实不是。好，所以就这个角度来看。当然，马英九一定反对麦卡西来嘛？但麦卡西来，来会有大意哦。我认为麦卡西来或者捷克的总统来，都要对这个世界抛出一个震撼弹。未来会有更多的国家级的领袖会来台湾拜访，这是中国最难堪的。所以这个事情，我们就说一句话，这是环环相扣。因为前任的众议员来台湾，所以东中欧很多国家开始对议员派议员来台湾哦，包括意大利啊、法国都来了。好，那如果再一任的众议院的院长来的话，那接下来就是各国总统会来台湾拜访，这中国怎么受得了啊？以后哇，我们的外交部可就热闹了。这是一件我的事情，因为马英九在
0: 讲说裴洛西来的时候，造成很大的困扰，包括在南海飞飞弹射击等等，然后在东海做实弹演习。但是我要讲一件事情，《纽约时报》有一个评论是这样啊：如果说常态性的到台湾来访的话，台湾是相对安全。对啊，因为全部人都会戒备，所以你看这一段期间呢，虽然台海局势非常紧张，可是你看来自刚才杰明哥讲的各国的国会议员代表团，几乎啦每个礼拜都有一群到台湾来，不管是欧洲或美国的众议员等等，这代表着台湾现在跟美国的位置是相对等的，尤其是呃这次在捷克的帕维尔他当选之后。先讲了说，呃，跟哲连斯基的通话，也预告了跟蔡英文总统的通话，那也代表着，呃，捷克跟台湾的邦交地位非常稳辜，尤其这个要归功给尤熙坤院长，对，因为尤院长他今昨天就出发到，呃，美国去了哈，七道七道早餐会，然后国际宗教论坛等等，有可能会跟麦卡锡见到面，那我早上看他已经抵达了哈，所以这个对台湾的意义非常深厚，尤其是院尤院长跟捷克的关系非常的好哈。所以这一点代表台湾国际地位不断地在增长当中，但是国民党就有一些很奇怪的呃一些做法跟言论出来哈、哦，包括说我们看到说呃有一些国会议员，我们的国会议员哈、哦、跑到那个呃所谓的中国去去
1: 看宋涛，这是先啊，就是很丢脸的事情。人家捷克总统是要来台湾支持台湾对抗中国，结果我们有一些立法委员去跑去跪拜天朝。对，然后这天朝因为你们来跪拜了，我就让你们有64家的厂商可以通过注册。那我到底很好奇，那注册的标准是什么？注册的标准就是这这些国台办的官员的一张嘴吗？还是地方官员的一张嘴吗？所以你的标准叫什么？所以再说一遍嘛，中国就是一个人治的国家嘛，它不是一个法治的国家嘛。只是很丢脸是，是这些还洋洋得意哦。对，哦，去那边说，你看我们是两岸一家亲啊，说台湾跟中国共荣等等的哈、哦，你还讲出这些话。我觉得是线非常的丢脸这些事情。嗯、那金九其实坦白讲，中国的销量也不是最重要的，其实它只是一个实质意义，就是金门是跟中国的厦门的关系，金厦关系。非常密切。坦白讲，只要透过金九，但是金九在中国的销售并不是那么大的数字。里面你就可以解读一件事情，这绝对是政治作为。他只要服，只要告诉一件事：，只要你有官员去中国去拜天朝，你所得到的结果就是可以得到好的结果。我觉得这是非常丢脸。就你相对的比较来看，很多国家像我不要说什么，就在当下，法国跟澳洲也是二加二对谈哦，嗯、他们的外交部长跟国防部长一致性的认为。维持台海的稳定是国际间繁荣稳定的重要要件。他们会支持台湾有一个稳定的台湾海峡，对于中国不愿意他们做片面改变。然后呢，北约的这个呃就是主席哦，他现在也在日本，好，而且还坐上日本的这个自己的他们研发的这 F 2战机，然后也说明说清楚说日本跟北约一定会捍卫这个所谓的亚洲的这个自主，特别是台湾。然后呢？这位呃斯坦博辛格啊，他其实基本上已经很多次发表对台湾的支持，所以也就是说，全世界民主国家，要要去日本，要么就是隔空好来捍卫台湾。但是你可以看到，像陈玉珍这种人，竟然跑去金门、厦门去跪拜，而且跪拜过程当中还觉得洋洋得意，我会不会觉得。他们到底脑袋是装什么屎啊？我觉得，因为有些不可思议。而且
0: 陈玉珍送给宋涛一个非常重要的礼物，叫做一条根。这个一条根呢是金厦一条根啊，对，金门的特产。那寓意说两岸一条根呢，有金厦一条根。然后最好玩的是这个金厦一条金厦什么意思
1: ？金门下门一条根
0: 就是意思就是统战啊，是金门跟厦门啊，这个事情我觉得是非常离谱了。好了，我们今天节目哈，因为时间的关系也非常紧凑了。因为听到杰明哥非常深度的去分析一些财经的问题，我觉得对台湾的政经来说非常的重要。那后面我们去讲到说台湾的问题的时候，台湾的地位对于整个世界来讲，包括政经局势都非常重要。哈，我们今天非常感谢杰明哥哈，在过年的第一集特别来上我们节目，我们下礼拜再会，拜拜。谢
1: 谢，拜拜，祝大家过新年快乐。